0: Bonjour à tous, nous sommes le lundi 16 septembre et c'est le Texcop numéro 2. Texcop, non, je voulais dire le mug. À tous bonjour à tous ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le mug j'ai bien dit le mug now Tech. le mug now Tech numéro 2 c'est le premier vrai numéro de le mug content de tous vous accueillir ce matin alors c'est une émission qui va démarrer un petit peu plus vite que ne démarrait notre ancienne émission. Donc, il va y avoir un mini sommaire. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans le mug numéro 2 On commencera par le Kawa. Le Kawa, c'est notre revue de presse. condensée, tout ce que vous devez savoir sur la tech avant de partir au boulot. On continuera en parlant un petit peu de notre sponsor Shadow, qu'on remercie, hein, hein, qui sponsorise le mug. Et on parlera ensuite, ça sera la tartine. Nous aurons un débat ce matin sur les webcams. Est-ce qu'il faut mettre des petits scotch sur sa webcam ou pas Un article intéressant et on débattra ensemble avec la chatroom. Et on terminera avec maintenant notre rubrique qui va devenir légendaire, les cornfacs. Toutes les questions que vous aurez à me poser au niveau matos, au niveau achat, au niveau de tout, je répondrai à tout, sauf les questions auxquelles je ne voudrais pas répondre. Voilà, c'est donc le sommaire de ce Texcope numéro 2. Je vous propose tout de suite de commencer par le Kawa Pour le Kawa, aujourd'hui, les nouvelles du jour, on va commencer tout de suite. Je sais il y a encore un petit décalage, euh, son, image normalement ça devrait être un petit peu mieux que ce qu'on avait euh, durant le pilote mais euh, j'ai vu deux trois messages dans la chatroom je sais que ça n'est pas parfait euh, j'en suis désolé on va continuer à travailler sur la technique je n'ai pas les moyens d'intervenir tout de suite on va commencer on va parler de la recharge sans fil inversée sur l'iPhone 11 de nombreux articles parlent que en fait ça serait présent sur l'iPhone 11 et qu'Apple n'en aura pas parlé donc Qu'est-ce qui se passe Eh bien, effectivement, ça a été une mauvaise surprise lors de la présentation de la keynote Apple la semaine dernière. Cette fameuse recharge inversée qui vous permettra de recharger, par exemple, votre Apple Watch ou vos AirPods au dos de votre iPhone, eh bien, ça n'a pas été annoncé. Apple, pourtant, ça faisait partie des rumeurs qui était assez persistante quand même sur l'iPhone 11, ça a été effectivement une déception. Et il y a de nombreux articles depuis 2-3 jours globalement, disant qu'elle y serait peut-être, mais qu'Apple l'aurait désactivé de manière logicielle. Ce qui peut paraître étrange, après on connaît Apple, s'ils n'ont pas les résultats qu'ils avaient escomptés au niveau de la sortie, au niveau de la performance en gros, si l'Apple Watch ou les Airpods se rechargent trop lentement au dos des, des, des derniers iPhones, ils auraient pu choisir effectivement de ne pas activer cette fonction. On en saura plus, on attend tous effectivement la vidéo de iFixit, iFixit la chaîne YouTube qui, euh, qui ouvre les smartphones et qui nous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être qu'Apple arrivera de manière logicielle, effectivement, à optimiser cette recharge inversée et la proposer. Ça serait surprenant, euh, mais pourquoi pas On verra, on verra pour l'instant. On n'en sait rien. Et on continue sur la guerre du streaming. La guerre du streaming, vous savez que là, cette guerre du streaming va avoir lieu. Disney+, arrive. Apple TV+, il y a eu les annonces justement à la keynote. Et c'était logique. Mais c'est quand même annoncé. Le patron de Disney, euh, Bob Iger, a démissionné du conseil d'administration d'Apple. Il est siégé depuis 2011. Euh, et effectivement, c'est logique, puisque Apple TV vient, enfin, vient d'annoncer le lancement d'Apple TV. Disney va lancer euh, Disney+. Ce n'était pas vraiment compatible. Ça rappelle hein, le départ d'Olivier euh, Schmitt... <rire> Ça, dépa, ça ça rappelle le départ de Schmidt de d'Apple à l'époque d'Android hein, ça avait fait grand bruit. Donc c'est intervenu effectivement le mardi 10 décembre le jour où Apple a annoncé euh, a annoncé TV+ effectivement TV+, c'est un gros enjeu quand même pour Apple, ils y ont mis les moyens, on l'a vu pendant la présentation de la keynote, ça sera proposé gratuitement à toute personne, enfin gratuitement, si vous achetez un iPhone, un iPad, un Mac, vous aurez un an d'Apple TV+, gratuitement, enfin livré avec. Ça va être un bon moyen, effectivement, pour Apple de prendre des parts de marché et peut-être de vous rendre addict à leur série. Ça va leur donner aussi hein, du souffle, parce que pour l'instant, le catalogue est encore un petit peu maigre, même s'il y a beaucoup d'annonces, mais c'est vrai que il risque de pas y avoir énormément de gens qui s'abonnent dès le départ. Le prix est assez intéressant. Hein, il est de 4,99 dollars par mois. Euh, donc, ça va faire dans les 5 euros ici. Pour l'instant, on ne sait pas hein, quand ça va arriver exactement euh, en France. Ça sortira le 12 novembre aux états unis au Canada et aux Pays-Bas. Euh, et ça sera disponible ensuite euh, dans, le, dans le monde entier, a priori. Donc... Euh, et on sait de son côté que Disney met énormément d'argent, énormément de moyens dans Disney+, ils veulent dégommer Netflix, c'est l'ennemi à abattre. Pour l'instant, ce qu'ils font est assez futé, il y a eu un certain nombre de décisions autour de Disney+, comme par exemple la diffusion des séries épisode par épisode, et non pas euh, en binge-watching euh, avec tous les épisodes d'un coup comme le faisait Netflix pour nous inciter justement à nous abonner et à, à rester abonné à Disney+. Et puis bien évidemment, là où les euh, séries Star Wars vont être effectivement euh, une des séries les plus piratées. Mais je n'ai rien dit <rire> Je n'ai rien dit. Cette guerre du streaming ne nous arrange pas forcément, nous consommateurs. Ça fait des choix à prendre. Euh, de switcher d'un abonnement à l'autre risque d'être le nouveau sport euh, international. Euh, on verra comment ça va se passer. Après, euh, il y aura probablement deux ou trois gagnants à la fin dans deux 3 trois ans. Et ce sera plus facile de choisir. Mais on va vivre une grosse bataille. Euh, parlons un petit peu du Galaxy Fold. Le Galaxy Fold, effectivement, euh, a été euh, lancé maintenant officiellement. Il arrive en France. Euh, attendez, j'ai pas la date exacte. Euh, il, a, il a été livré à la presse, sauf moi, hein, Samsung. Moi, j'ai pas eu de Fold. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, je l'ai pas eu. Euh, mais en tout cas, il a été livré à la, presse, euh, à la presse le vendredi 13 septembre. Et il sera disponible à la vente, je crois, le 18. Oui, c'est deux jours avant l'arrivée des iPhones. J'avais retenu ça. Ils ont mis une énorme fiche de recommandations. On se rappellera effectivement que le premier lancement avait été très chaotique, euh, puisque effectivement, certains influenceurs, youtubeurs et journalistes avaient un peu dépiauté l'animal. Mais, et moi je suis plutôt du côté, c'est pas de leur faute à eux, moi je vois un film plastique euh, sur un smartphone, je l'arrache. Hein, quand je filme un smartphone, j'enlève tous les films plastiques. Bref. Euh, là, ils ont mis des recommandations en long et en large. Première recommandation, ne pas mettre dans la même poche le smartphone avec une carte bancaire. Donc, voilà. Euh, L'éloigner des dispositifs médicaux implantables et tout objet craignant les champs magnétiques. Ne pas utiliser d'objets pointus comme vos ongles, un stylo ou des clés pour le manipuler. Ne pas rajouter un deuxième film protecteur au-dessus du film protecteur déjà présent. Bref, euh, on sent qu'on a un truc... Euh il faudra l'utiliser un petit peu religieusement on en revient, on en reparlera de ça parce que je, je pense que c'est intéressant je pense que même si c'est un smartphone ça sera à manier avec beaucoup plus de délicatesse qu'un smartphone ce qui pour moi est peut-être pas qui en ferait peut-être pas le form factor du futur le fold mais je m'expliquerai plus là-dessus dans une vidéo euh, à noter également que le fold n'est absolument pas résistant ni à l'eau ni à la poussière donc il faudra faire quand même très attention et c'est quand même un smartphone qui va être à 2020 euros. Donc, euh, à mon avis, il va falloir des petites housses de protection. On le mettra dans une petite pochette avec du velours. Et tout ça dans la poche intérieure du blouson. Euh, il sera effectivement commercialisé le 18 septembre en édition ultra limitée en France. Rappelez-vous quand même que c'est un produit, on va dire, très early adopters. Euh, pour les gens qui veulent absolument frimer ou pour les youtubeurs qui veulent faire du chiffre. Mais moi, je sais que je n'ai pas investi dedans pour faire du chiffre et vous faire une vidéo là-dessus. Euh, J'espère que Samsung m'en prêtera un. J'aimerais bien quand même vous en parler un petit peu. On verra bien. On verra bien et on continue dans les articles. On va parler de la Suisse. De la Suisse qui aimerait forcer les compagnies aériennes à renseigner les émissions CO2 sur les billets d'avion. Bonne idée, mauvaise idée, vous pouvez en débattre dans la chatroom, pour l'instant je ne vous lis pas, mais rien ne vous empêche d'en débattre. Et également ceux qui nous écoutent et qui nous regardent en replay, vous pouvez mettre vos commentaires sur la chaîne YouTube, c'est toujours intéressant de partager dans les commentaires. Effectivement désireuse de lutter contre le réchauffement climatique et d'éveiller les consciences, le Parlement fédéral suisse va bientôt se soumettre aux élections à accepter une motion visant à ce que les émissions de CO2 soient aux consommateurs lors des achats de billets d'avion. Donc, euh, la Suisse va imposer aux compagnies aériennes du pays à apporter leur pierre à l'édifice à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en leur demandant de faire preuve de la plus grande transparence en la matière. Ainsi, au moment d'acheter leur billet d'avion, les voyageurs verront les émissions de CO2 qui contribueront à dégager en prenant tel ou tel vol. Euh, il y a une polémique là-dessus, c'est sur la méthode de calcul. Ce n'est pas facile de donner une information ultra exacte selon le trajet. Donc le Conseil fédéral se tient prêt à mettre une méthode de calcul en collaboration avec la communauté scientifique. C'est une bonne idée. L'idée n'est pas forcément de culpabiliser les gens qui prennent l'avion, mais qu'il y ait au moins une réflexion. On sait aujourd'hui que l'avion est un des moyens de transport les plus polluants au monde. Là-dessus, on a déjà eu un hein, des débats avec la chatroom autour de ça. Moi, je vais vous donner mon opinion. Pour pour ce qui est de notre civilisation, je pense que de pouvoir voyager à travers le monde est un progrès de notre civilisation, rapproche les peuples. Oui, je connais les débordements du tourisme de masse et que les Instagrammeurs à l'autre bout du monde, ils nous font chier, on ferait mieux de passer nos vacances dans la Creuse, ça fait moins de pollution, etc. Non, je pense que ce plain bashing, je ne sais plus comment on appelle ça, mais de dire, ah, ne passe pas tes vacances à l'autre bout du monde. Ça serait dommage. Culturellement, pour notre civilisation, c'est bien que le monde soit devenu plus petit. Maintenant, je suis d'accord que, et je pense notamment au monde des affaires, euh, un certain nombre de réunions à l'international, un certain nombre de vols pour les entreprises pourraient être certainement réduits, remplacés par, effectivement, du, du, du live, en tout cas de la téléconférence, euh, je serais presque même à, à taxer les professionnels euh, qui utilisent beaucoup le transport aérien de manière régulière euh, pour les longs courriers, peut-être effectivement à diminuer les vols, euh, les, les moyens courriers, euh, dès que c'est possible de favoriser le train, également de financer la recherche sur les avions électriques ou des méthodes de déplacement moins polluantes. Maintenant, je, je trouve qu'il ne faut pas tomber dans l'extrême et de dire que c'est complètement stupide de voyager en avion parce que je pense que c'est aussi une bonne chose euh, pour l'humanité qu'on puisse voyager aussi facilement. Euh, Contacts qu'on renseigne que je sais que certains influenceurs qui euh, voyagent beaucoup maintenant vont faire une contribution à des associations euh, écologiques dès qu'ils voyagent. Pourquoi pas Tout ça, c'est des bonnes idées. Euh, on continue, on continue et on va parler de Spotify et ça ne va pas forcément vous faire plaisir, mais Spotify, ils l'avaient déjà fait, mais ils reviennent à la charge et ils aimeraient bien un petit peu contrôler que les abonnements familiaux, ça soit bien les mêmes familles et qu'elles vivent sous le même toit. Donc, ils vont effectivement plus contrôler que les personnes qui utilisent un abonnement familial vivent sous le même toit. Je sais, je le sais, que certains d'entre vous hein, ont des abonnements famille et ne le partagent pas forcément avec leur famille. Pour Spotify, c'est un manque à gagner. Ils avaient fait une tentative, effectivement, de réguler ça. Mais ça posait quand même des problèmes de vie privée, hein, de contrôler où est-ce que les gens utilisaient euh, Spotify. Ils reviennent quand même à la charge. Ils vont vous demander effectivement de justifier que les personnes faisant partie d'un abonnement familial soient du même foyer sous le même toit. Et euh, ils vont beaucoup plus chiffrer... Euh, les, euh, les informations pour les rendre anonymes on ne sait pas bien exactement comment ils vont le faire ça pose quand même des problèmes parce que mine de rien, toutes les familles ne vivent pas sous le même toit euh, l'enfant peut être parti effectivement faire ses études et il fait quand même partie de la famille bref, c'est pas si simple comme ça comme problématique qu'est-ce qu'une famille On pourrait même se poser la question d'un point de vue euh, philosophique. Euh, il y a des gens aujourd'hui qui vivent sous le même toit qui ne sont pas des familles, mais qu'on considère par exemple fiscalement comme un foyer. Donc, il euh, y aurait beaucoup de choses à dire et à voir là-dessus. On peut comprendre que Spotify voudrait limiter euh, les fausses familles autour des abonnements familiaux il faut pas qu'ils aillent trop fort non plus à mon avis parce que ça pourrait éloigner des gens de ce service et surtout il faut quand même réaliser une chose si vous et euh, on va dire quelques-uns de vos potes vous êtes sur un abonnement familial et que ce système casse les choses, vos potes vont chercher d'autres systèmes de streaming musicaux et peut-être tomber chez la concurrence donc ça peut être un danger aussi sur Spotify s'il manient trop le bâton et pas assez la Carotte. Donc, à suivre. On n'a pas de date quand tout ça va être déployé, mais euh, Spotify a l'intention, effectivement, de lutter. C'est pas du piratage, mais on va dire que c'est un abus de contrat, d'une certaine façon. Et encore, voilà, il y, a, y, a, y aurait beaucoup de choses à dire sur qu'est-ce que c'est que la notion de famille. Et on va terminer ce kawa avec l'image du jour que j'aimerais vous montrer parce que c'est quand même fort drôle si j'arrive à l'afficher. On va voir si mon nouveau pupitre fonctionne et que j'arrive à vous afficher les choses. Et bien, bien sûr, ça ne fonctionne pas. Hop. Quoi ça ne fonctionne pas Hop. Bien sûr, il fallait que j'ai des petits pépins techniques. C'est évident. Bon, ben, je vais vous le montrer comme ça. Hein. On va faire. Ah, ça y est, ça vient. Alors, regardez cette photo, elle est quand même assez amusante. Elle nous vient de Suisse, euh, dans une boutique d'électronique qui s'appelle Mélectronique à Crissier. J'espère que je ne prononce pas mal, ou Crissier, Crissier. Et vous voyez sur un petit stand revendeur à Grey, Apple. Et quand on y regarde de plus près, il y a toute une rangée de Microsoft Surface. Signe des temps, il y aurait-il moins d'ordinateurs de, de, Apple et de MacBook à présenter En tout cas, je connais une boutique qui risque d'avoir un petit problème, un petit passage dans le bain d'acide d'Apple, quand les responsables du retail de chez Apple vont s'apercevoir qu'on utilise leur stand pour afficher des micros Surface. Donc j'ai trouvé ça assez drôle et c'est un signe des temps. Hein. Petit à petit, la Microsoft Surface, effectivement, euh, grignote des parts de marché, probablement. Et, euh, et c'est une alternative, et je le dis pour l'avoir testé, une alternative euh, intéressante euh, à, effectivement, l'offre Mac. Voilà. Merci, en tout cas, à nos amis suisses et pour les émissions de CO2 et de nous avoir fait bien rire ce matin voilà, c'est la fin du Kawa, je termine même avant les 20 minutes que j'avais prévues pour cette revue de presse condensée, tout ce que vous devez savoir le matin, je reviens à la caméra et ça ne marche pas, Hop, ça y est c'est bon. C'est pas un stand Apple, euh, je suis pas d'accord, Hipponomie, ça ressemble beaucoup quand même à une table Apple euh, avec ce côté euh, bois et les câbles qui passent, ça ressemble quand même à un corner Apple euh, revendeur agréé, à voir, à voir. Euh, nouvelle chaise très agréable à l'oreille. Eh bien, tu me donnes une transition magnifique parce que je vais pouvoir vous parler maintenant de notre sponsor chéri de l'émission Le Mug, Naotech, parce que oui, on en est très très fier. Nous avons un sponsor et ce sponsor, c'est Shadow. Shadow, vous les connaissez bien si vous connaissez la chaîne. J'ai fait de multiples vidéos sur leur Shadow PC, un Shadow avec une puissance déportée, un Shadow... Un, un PC dématérialisé pour gamer, pour gamer et bien sûr plein d'autres usages, qui peut jouer, peut faire plein de choses, hein. c'est un vieux dicton euh, chez les PC. Et Shadow a une très bonne surprise pour vous, tout au long de ce partenariat avec eux, on va vous faire gagner un mois Shadow. Non pas comme ça une fois, mais toutes les semaines, il y aura un mois Shadow gratuit à gagner. Pour quelqu'un qui n'a pas encore Shadow, vous pouvez jouer quand même. Si vous avez déjà un Shadow, ça vous donnera une occasion de l'offrir à un ami ou une connaissance proche. Et pour pouvoir jouer... Le mécanisme est fort simple, mais si vous êtes en audio, je vous demande de prendre un papier et un crayon, parce qu'il va falloir noter. Ceux qui sont en replay, euh, affichez la chatroom, parce que Samuel va vous mettre les indications en écrit, et ceux qui sont en live, et vous n'avez qu'à suivre, euh, qu suivre Samuel. Donc, effectivement, pour jouer cette semaine, le tirage au sort aura lieu vendredi. Pour jouer cette semaine, c'est très simple. Un il faut que vous suiviez le Twitter de Shadow France. Donc, c'est Shadow underscore France. Donc, il faut suivre leur Twitter. On vérifiera. Ensuite, il faut que vous postiez un tweet vous-même en disant « Je veux gagner un hashtag Shadow PC avec hashtag le mug pour pouvoir jouer ou pour jouer à... » Et là, vous mettez votre jeu préféré. Si vous n'êtes pas un joueur, vous pouvez aussi dire... Euh, je veux gagner un shadow pc avec le mug nowtech pour pouvoir utiliser tel ou tel logiciel donc nous dire pourquoi vous voulez tester un shadow pc avec quel type de jeu avec quel type d'application vous voulez tester votre shadow pc vendredi dans le dans le Techscope qui aura lieu d'ailleurs euh, le mug désolé ça va être pas, évi pas être évident au début j'ai dit pendant trois ans hein, il faut m'excuser le mug euh, le mug, le mug, le mug. <rire> le mug NowTech. Euh, donc, le, le vendredi, j'annoncerai le gagnant euh, dans euh, le mug NowTech spécial qui aura lieu sur la chaîne principale. <coughs> Euh, merci 2082clos, bah désolé de te voir nous quitter, effectivement, tout changement d'émission euh, engendre toujours des départs, et il y aura des gens qui trouveront que c'était mieux avant mais j'espère que d'autres rejoindront notre nouvelle formule euh, alors juste je l'ai précisé, a priori ce jeu c'est quand même vous ne pourrez pas ajouter ce mois si vous avez déjà un abonnement Shadow, mais rien ne vous empêche de jouer si vous avez déjà un Shadow PC et d'offrir ce mois à q de droit puisqu'on vous enverra un code, en fait. Et ce code, vous pourrez le partager. Merci Samuel aussi de mettre toutes les indications, effectivement. Ah non, c'est Ola qui a mis toutes les indications. Voilà. Euh, ça va bien remplir la base de données de contact. Et oui, Savoir, évidemment, c'est du marketing. C'est le sponsor de l'émission. En tout cas, nous, on les remercie beaucoup. Vous pouvez les remercier pour avoir une chaise qui ne couine pas euh, et pour avoir des magnifiques mugs et nous permettre de gagner, vous permettre de gagner un mois de Shadow PC toutes les semaines. On va passer à la deuxième partie de le Mug Now Tech, c'est la tartine. Là, je vais me retourner vers la chatroom parce qu'on passe dans la partie interactive de l'émission. Donc, on commence tout de suite la tartine Et oui, la tartine de Jérôme, aujourd'hui, on va faire un petit débat, on va parler un petit peu avec la chatroom. Vous pouvez déjà préparer vos petits doigts engourdis, puisque nous allons discuter des webcams et de vie privée. J'empiète un petit peu sur les futures tartines de Guillaume. Vous savez que Guillaume Slash nous rejoint et qui, lui, va faire souvent des tartines sur la vie privée. Mais moi, un article qui m'a intéressé et je voulais en discuter avec vous, la chatroom, ceux qui nous regardent en replay, vous pouvez aussi intervenir dans les commentaires de l'émission. Un article très intéressant de POCA.fr, « Doit-on cacher sa webcam ?» Euh, et justement, ils ont interrogé un cœur là-dessus. Donc déjà, dans la chatroom, vous pouvez commencer à répondre. Est-ce que vous, vous cachez votre webcam Est-ce que vous mettez un sticker, un post-it Il y a même maintenant des solutions assez sophistiquées pour pouvoir euh, cacher. Moi, j'ai un petit, un petit truc avec un volet. Est-ce que vous le faites Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire Effectivement, cet article nous dit, doit-on cacher sa webcam euh, Sommes-nous sommes constamment épiés derrière nos écrans euh, si un, si justement un, un hacker veut pouvoir rentrer sur votre webcam et allumer la webcam à votre insu, il faut d'abord qu'il ait accès à votre PC. Pour avoir accès à votre PC, il faut qu'il ait insta un, installé ce qu'on appelle un RAT. Le nom est bien trouvé. Remote Administration Tool. Euh, donc, c'est des logiciels d'accès à distance pour pouvoir à la fois activer votre webcam, désactiver la petite loupiote. Et ce que nous dit euh, ce hacker à qui on parle, euh, il dit des choses que je trouve assez intéressantes, parce que lui-même, par exemple, ne cache pas sa webcam, parce qu'il dit il trouve que c'est un petit peu paranoïaque de mettre un sticker sur sa webcam, euh, et que de toute façon, si un hacker a réussi à installer un, un logiciel d'accès à distance sur votre PC... Euh, il pourra faire bien d'autres choses sur votre PC, beaucoup plus facile pour lui de gagner de l'argent avec ses autres choses qu'avec la webcam. Je m'explique. Le but des hackers, c'est de gagner de l'argent en général, on va dire globalement. Euh, c'est de gagner, en tout cas, des hackers, pirates, euh, blackhats, etc., euh, des, euh, des gens qui veulent nuire, effectivement, aux utilisateurs. Ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent le plus rapidement possible et pouvoir, à la limite, passer à autre chose après. Le truc, c'est que s'ils ont accès à votre webcam, euh, il faut déjà qu'ils arrivent à choper des images compromettantes de vous pour ensuite vous faire chanter en disant « Haha, j'ai le contrôle de ta webcam, j'ai des images de toi, le Sgeg à l'air ».« c'est une vieille expression que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Euh, « J'ai des photos de toi, il va falloir que tu me donnes des bitcoins ». Euh, en fait, il a beaucoup plus vite fait, euh, finalement, de hacker votre disque dur, bloquer vos données et dire si tu ne payes pas les bitcoins, euh, j'efface ton disque dur ou euh, tes données, euh, tu pourras plus jamais y accéder. Ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus facile. Donc, en fait, il y a une partie de fantasme. C'est normal, après, l'œil de Moscou, le, 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 la webcam qui nous regarde, c'est on va dire viscéralement, une intrusion de notre vie privée, mais finalement, d'un point de vue rationnel, ce n'est pas le, la meilleure manière pour un hacker de faire l'argent sur votre dos. Les choses changent, effectivement, si vous êtes une célébrité, si vous êtes un influenceur influent euh, ou un gros youtubeur. Là, il faut peut-être prendre un petit peu plus de précautions, mais comme dit ce hacker en général, euh, ces précautions, finalement... Euh, si vous pensez que quelqu'un peut prendre le contrôle de votre webcam, vous avez d'autres problèmes. Ça veut dire que quelqu'un est déjà sur votre PC et qui peut faire plein d'autres choses, euh, si vous êtes un YouTubeur, prendre le contrôle de votre chaîne avec vos mots de passe, etc., qui sont finalement beaucoup plus dangereuses que des photos de vous en pyjama, dans le meilleur des cas, sur votre canapé. Après, c'est humain, c'est naturel. Euh, on peut avoir envie, effectivement, de, euh, de masquer sa webcam. Mais là, il faut être cohérent aussi. On en discutait avec Marion. Elle, elle cache sa webcam, mais surtout sur son smartphone, sur sa tablette, sur son ordinateur. C'est vrai que moi, c'est un peu débile. J'ai un volet pour cacher sur mon ordinateur. Mais alors, euh, voilà, smartphone, iPad, je ne cache pas la caméra. Donc finalement, c'est assez stupide. Donc, je me retourne vers la chatroom. Qu'est-ce que vous en pensez Et Surtout, est-ce que vous, vous cachez un petit peu votre web webcam Je remonte un petit peu. Oula, il y a eu beaucoup de participation euh, ce matin. Euh, je, commence, je, je prends au milieu. Hein. Désolé pour les premiers commentaires. Sur smartphone, non. Mais euh, sur ton ordinateur, oui, malgré le fait qu'il y a peu de risques. C'est nécessaire, j'ai réussi à planter une webcam, je ne prends pas de risques. Euh, le, mien, le mien ne marche plus depuis longtemps ouais t'as pété ta webcam c'est une autre solution euh, oui caché mais c'est moche alors il y a des solutions euh, plus ou moins jolies euh, j'ai pas le lien ici si l'iPad marche je vais vous montrer euh, ce que j'ai moi il euh, n'y a plus rien qui marche sur mon iPad même l'iPad lui-même veut pas marcher attendez je vais vous montrer ça si j'y arrive faut juste que je me mette en mode caméra sur l'iPad. Hop, voilà. Et Alors, attention, vous allez voir un petit peu. Regardez là, au-dessus de mon ordinateur, j'ai un petit truc à clapper. Euh, C'est très plat, ça se colle effectivement sur l'ordinateur. Et ça peut être pas mal effectivement... Pour planquer sa webcam. Vous me direz, quand on a ça au-dessus de son ordinateur, euh, c'est pas trop la peine, mais euh, ça, c'est un autre problème. Yep, je désactive l'iPad. Donc, euh, s'il y en a que ça intéresse, là, ce petit volet, c'est Marion euh, qui a trouvé euh, cet objet-là sur Amazon. Euh, je pourrais vous donner le lien sur Twitter en, on essaiera de le retrouver. Euh, il faut que je lui demande. Mais c'est pas mal du tout et ça permet que ça ne soit pas trop moche. « Je bloque sur l'ordinateur ma webcam. »« Ouais, mais si quelqu'un a pris le contrôle de ton ordinateur, euh, Black Death, euh, il pourra activer ta webcam. » Donc, en fait, c'est ce que dit ce hacker et que j'ai trouvé très intéressant. C'est que si quelqu'un a le contrôle de votre webcam, en fait, vous avez d'autres problèmes beaucoup plus graves que votre webcam. Euh, je laisse les esprits faibles cacher leur webcam avec plaisir, d'accord Le pirate de Moscou, je ne suis pas d'accord, il y a des pirates partout dans le monde. C'est une expression populaire, hein, l'œil de Moscou, qui vient de la guerre froide. Je, pas, je ne vise pas, je ne suis pas russophobe. Euh, euh, l'œil de Moscou, c'est une vieille expression. Hein. Vous me connaissez, même si elles ont disparu du début de l'émission, je suis très expression désuète. Donc n'en prenez pas ombrage. Est-ce qu'on ferme ses volets? C'est une bonne question. À la limite, Mids, quand tu veux un peu d'intimité, tu fermes tes volets. Donc, moi, j'ai envie de dire, pourquoi pas, effectivement, euh, masquer sa webcam? Il faut juste savoir que c'est plus, finalement, une protection psychologique qu'une protection réelle. Je sais qu'il y a toujours un décalage sur image. Merci, Wendim Sweep, pour ton super chat. Le cache sur le mobile doit s'arranger facilement. La poche de pantalon, ouais, ouais, ouais. Après, il y a le problème du son aussi. Hein. Prise de contrôle du Mac. Alors, il y a une vieille croyance hein, qui dit qu'il n'y a jamais de virus sur Mac. Ce n'est pas tout à fait vrai. Euh, simplement, les Macs, c'est moins répandu que Windows. Donc un développeur de virus ou de hack ou de rat ou de ce genre de choses va avoir plus intérêt à développer quelque chose qui fonctionne euh, sous Windows que sur macOS. Mais il y a des virus sur macOS. Oui, le kernel de Mac, il y a un tout petit peu plus de protection, mais ça ne veut pas dire invulnérable du tout. Euh, c'est pareil avec les iPhones. J'ai pas. Alors, il y a des failles de sécurité très importantes. Il hein, y a eu des histoires autour. J'ai pas eu. J'ai pas de souvenir aujourd'hui euh, d'un énorme hack sur iPhone, mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Sur les télés aussi, j'en avais parlé effectivement dans une vidéo sponsor. Hein, je le précise que j'avais fait autour d'antivirus sur la télé. C'est vrai que ces télés qui ont des webcams, c'est aussi des lieux vulnérables. Euh, non, c'est faux, il n'y a pas plus de protection sur Mac que sur Windows, c'est plus le cas avec Windows 10. Oui, 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 non, non mais c'est vrai effectivement que c'est pas... Euh, c'est un peu une vieille croyance que les Macs sont mieux protégés et invulnérables au virus. Euh, c'est un peu une vieille croyance. Euh, comme dit l'expression en vrai, rien n'est impossible. Tout à fait. Pareil, mais à Linux aussi. Hein, je pense, pas... pense aujourd'hui qu'il n'y a aucun système informatique qui soit invulnérable. Ça n'existe pas, l'invulnérabilité. Hein. On n'est pas dans une série de science-fiction ou de super-héros. La vraie invulnérabilité, ça n'existe pas. C'est comme les coques Rhinoshield. Elles sont solides. Je fais un, un plug sponsor non payé, gratos. Hein, Rhinoshield, hein, vous m'en devez une. Euh, hein, ils sont très solides, Rhinoshield, mais ce n'est pas invulnérable. Euh, moi, j'ai toujours dit que c'est juste que les hackers s'y intéressaient moins, car moins de monde. Oui, oui, c'est ça, Vaya. Les, les Macs ne sont pas plus invulnérables. Hein. Il n'y a pas d'antivirus sur Mac. Si, si, il y a des antivirus qui existent, hein, euh, Black Death. Moi j'en ai un. Alors c'est vrai qu'ils m'ont sponsorisé, c'est pour ça que je l'ai installé. Euh, j'en avais pas avant. Mais euh, moi j'utilise effectivement euh, un antivirus. Je, 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 je le cherche pour... Euh, euh, parce que j'ai... Ah je vais faire des bêtises. Je, je suis en train de faire des bêtises. J'arrête, je vous le dirai une prochaine fois. Euh... Oui, Avast existe sous Mac, ouais. Voilà, en tout cas, pour cette terre Oh j'ai tout perdu. Est-ce que vous êtes encore là J'ai fait une boulette. Est-ce que ça a coupé Non, ça n'a pas coupé j'ai l'impression. Euh, ouf, j'ai eu un peu peur. Il faut que je, je, tou je touche plus là. Je touche plus. 5 sur 5. Au moins reçoit. Voilà en tout cas pour cette tartine. Hein, on a eu un petit débat effectivement avec la chatroom. J'essaierai comme ça, euh, les, les matins où c'est moi qui ferai le Techscope, d'extraire un article, d'avoir une interaction avec vous autour d'un sujet qu'on débatte un petit peu ensemble, euh, que vous ayez un petit peu plus de place qu'on avait avant, où il fallait traiter tous les articles. Et ça allait un petit peu vite. On verra si la formule prend. Hein. J'ai déjà vu que dans la chatroom, effectivement, certains, la nouvelle formule leur plaît moins. D'autres, ça leur plaît bien. Laissons sa chance au produit. Hein, une nouvelle émission, c'est comme un nouveau slip. Il faut quand même prendre le temps de s'y habituer. On n'a pas les coutures à la même place. Euh... <rire> J'aurais pu appeler l'émission « Le slip » aussi. Je ne sais pas si ça aurait eu le même succès. En tout cas, on va passer et on va avoir plein de temps ce matin... Hein, et ça, c'est bien parce que je vous explique pourquoi je voulais avoir beaucoup plus de temps pour les facs les Frequently Asked Questions, les questions les plus souvent posées. Parce que quand c'est moi qui fais le Techscope, vous êtes énormément à vouloir me poser des questions. Et c'est normal, hein, je suis un peu le nouveau vendeur, puisque tout le monde achète en ligne. Euh, donc, je veux donner plus d'espace, effectivement, euh, à cette interaction qu'on peut avoir les matins où c'est moi qui présente, pour que vous puissiez me poser bah, toutes les questions techniques que vous auriez autour d'achat de matériel. Donc on va lancer tout de suite cette rubrique, et c'est bien évidemment les cornes fac. cornefac, hein, le, 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 la partie de l'émission où vous pouvez verser vos questions et je vous y répondrai. On commence tout de suite effectivement par une, une question Platinium, puisque nos contributeurs Platinium sont prioritaires. J'espère pas me tromper qu'on l'avait bien... On n'a pas répondu. Si on a déjà répondu à cette question, euh, eh bien, c'est pas grave. Euh, deux fois vaut mieux qu'une, puisque c'est une question d'Emilie-Marie qui nous demande « Coucou » dans le cop de mardi dernier. Euh, Jérôme a dit être passé d'Assonne. Ah non, 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 c'est pas celle-là. Euh, ça, on avait déjà répondu, mais il me semblait avoir vu une autre une question Platinium de Louis, pardon. Une question Platinium de Louis. « Hello, la team, bientôt le tech Techscope avec du oh, bah, En fait, on a déjà répondu à toutes ces questions Platinium. Désolé, je me mélange les, les pinceaux. Euh, sachez que les contributeurs Platinium, si vous voulez poser des questions prioritaires, c'est dans le Slack, dans la chat room prévue à cet effet pour les platiniums, la, la VIP Room des Platinium, dans les VIP Room, euh, il y a un thread de Samuel qui vous permet de poser vos questions platinium. Euh, C'est bien celle d'Emilie Marie, mais on n'a pas déjà répondu à celle-là, euh, Samuel On n'a pas déjà répondu à celle-là, il me semblait. Bon, sinon, je peux y re répondre, hein, ce n'est pas un problème. Hein. Je vais y re répondre. Euh, si, si, on a déjà répondu à Asana à Trello, mais je vais y répondre Emine Marie nous demande dans le Techscope de mardi dernier, Jérôme a dit de passé d'Asana à Trello pour la chaîne. Pourquoi Qu'est-ce qu que vous préférez dans Trello Qu'est-ce qui vous a manqué dans Asana Utilisez-vous des versions gratuites ou payantes N'utilisez-vous ce genre d'outils que pour la chaîne ou également dans notre organisation privée Alors, Trello, je vais répondre parce qu'on a déjà répondu. Je vais répondre simplement. Trello, pour moi, est beaucoup plus simple à utiliser euh, qu'Asana. Euh, Répond à certains besoins euh, plus particuliers. Trello, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, euh, je vais vous l'afficher. Il faut juste que je vérifie que je ne vous affiche pas des choses confidentielles. On va prendre le tableau euh, des... Oh non, il n'y a rien l'air d'avoir de confidentiel, mais euh, voilà globalement comment se présente un tableau Trello. J'affiche mon iPad. Voilà, alors là par exemple, c'est euh, un grand tableau Trello qu'on utilise pour la production où nous mettons toutes les vignettes euh, des, euh, des productions et où nous mettons les textes. Euh, parce que vous le voyez peut-être pas toujours, mais quand on publie sur YouTube... On a énormément de textes à mettre avec les liens les liens affiliés. Donc, c'est dans Trello qu'on va construire le texte, qu'on va mettre la vignette. Et comme ça, au moment de la publication euh, sur YouTube, on a, euh, on a accès à ça. Donc, euh, voilà un petit peu à quoi ressemble Trello. On utilise la version gratuite, ça nous suffit largement. On préfère ça, ça nous permet d'organiser effectivement euh, toutes, toutes les émissions et toute la vie autour de la chaîne, que ce soit d'un point de vue financier, éditorial et tout ça. Et on s'en sert aussi un petit peu pour notre vie privée, puisque c'est avec Trello qu'on organise nos grands voyages avec Marion, qu'on a envie de faire un grand voyage tous les ans ou tous les deux ans. On commence à mettre des idées de voyage, des photos, on ira là, etc. Donc, c'est très pratique, ces espèces de tableaux euh, où on peut, euh, on, on peut partager des idées. C'est pour ça qu'on aime bien Trello. Allez on va euh, on va passer maintenant au corn-fac dans la chatroom. Si des gens ont des questions, je suis désolé. Euh, je suis un petit peu plus stressé ce matin. Hein. C'est normal, une nouvelle émission, euh, il faut que je, je, je prenne le pli. J'aurais pu décontracter dans quelques temps. Euh, J'attends vos, vos questions dans la chatroom. room euh, Alors, une première question de blasétique Dans les full-frame en le 1000 S1H, existe-t-il euh, un autre sans limite de temps dans la vidéo Alors, oui et non. Par exemple, euh, les euh, Nikon euh, que je suis en train d'utiliser, tu as une limite de temps quand tu enregistres dans le boîtier, mais avec un enregistreur externe, tu n'as pas de limite de temps. Et c'est le cas de pas mal de boîtiers. Donc, une des manières de contourner cette limitation de temps euh, chez Sony, chez d'autres, c'est d'utiliser un enregistreur externe hein, comme les Atomos que tu vas brancher sur la sortie HDMI de ta caméra et qui vont pouvoir enregistrer. Je ne crois pas te dire de bêtises en disant que les Sony peuvent le faire. Je sais que les Nikon peuvent le faire. Euh, alors, c'est vrai qu'on aimerait que cette limite saute parce que c'était une limite fiscale. Euh, la différence entre les caméras pro et non pro, c'était fiscalement autour de ces 30 minutes. Si une caméra permettait d'enregistrer plus de 30 minutes, c'était considéré comme une caméra pro, donc elle avait une surtaxe. C'est une loi, a priori, qui n'existe plus. Donc maintenant, si certains constructeurs continuent à limiter 30 minutes, euh, c'est souvent pour des questions de chauffe du processeur. Donc euh, voilà, j'espère que j'ai répondu. Et c'est vrai que pour l'instant, il n'y a que Panasonic qui permet in body d'enregistrer longtemps. Euh, tu parles souvent en photo, mais en fais-tu beaucoup Pas assez. Pas assez, Mitz, j'ai très peu de temps. Je le regrette, c'est pour ça que j'en profite souvent quand je pars en vacances. Tu peux voir mes photos sur mon Instagram essentiellement. Je n'ai pas après de site où je publie mes photos. Je ne pense pas faire des photos assez intéressantes pour, pour en faire un site. Donc, ça va surtout quand je vais être en vacances que je fais des photos, parce que la plupart du temps, comme je teste beaucoup d'appareils euh, photos, quand je fais des photos le week-end ou dans la semaine, c'est souvent des photos de test. Donc, elles ont moins d'intérêt, on va dire, artistiquement. Quel iPhone as-tu commandé cette année Tous Tous Pour pouvoir les tester sur la chaîne. On verra après si j'en garde un. Mais je les ai tous commandés pour les tester. Après, on les rend à Apple quand on a fini nos tests. C'est ce qu'on va faire cette année, en tout cas. Euh, après, j'en garderai peut-être un. On verra. Moi aussi, je teste pour moi. Euh, question Serge. Est-ce qu'avec le mug, l'interaction sur les articles va se limiter à 1 Est-ce que les facs vont prendre 30 minutes sur les 1 heure Serge, il faut me laisser le temps de m'adapter. Tu vois, Je m'aperçois que, par exemple, au niveau article, je pouvais en mettre plus dans le Kawa. Donc, vous donnez encore plus d'infos. Euh, là c'est la toute première c'est normal qu'on s'ajuste un petit peu je pense pas qu'il y aura des facs de 30 minutes tous les jours le fait est c'est que je suis allé plus vite que je ne l'avais prévu effectivement avec le Kawa euh, j'ai toujours ma question connais-tu un logiciel autre de retouche pour connaître le nombre de déclenchements d'un boîtier ah non c'est une question que je me suis jamais posée de Maya jamais jamais euh, « Le générique permet de ne rien rater à cause de la pub du début. » Eh ben écoute, très bien. Le lait avant ou après les céréales Alors, nous avons... Tu tu crois pas si bien dire. Nous avons beaucoup lu sur le sujet avant de tourner le générique des cornfac. Et a priori, il y aurait un consensus que le lait, c'est avant les céréales. Il y a toujours des polémiques. Euh, mais euh, Non, le lait, c'est après les céréales, pardon. Le lait, c'est après les céréales. Moi, je suis très partagé sur le sujet. Après, je suis le premier à dire que le plaisir des céréales, c'est que ça se mange sans fin. On arrive à la fin des céréales, il reste du lait, on remet des céréales. Après, on n'a plus assez de lait, on remet du lait. C'est ça qui est bon dans les céréales. C'était un kawa trop serré ce matin, effectivement. Jérôme n'ira plus dans les graviers. En tout cas, euh, qu'on vous explique un petit peu l'idée quand même de l'émission, si au début, les choses sont un peu speed, c'est parce que je regarde hein, les courbes d'audience et il y a des gens qui me l'ont dit. Ce n'est pas forcément la majorité vocale qui vient dans la chatroom, mais il y a des gens qui aiment euh, ce qu'ils aiment dans notre émission, c'est avoir des infos tech rapidement le matin. Une heure, c'était trop long pour eux d'avoir toutes les infos. Donc, on expérimente on va laisser sa chance au produit pendant quelques mois, de faire les news de manière beaucoup plus condensée dès le début de l'émission, des gens euh, vraiment comme une matinale où il y aurait une rubrique news et les gens qui ne viennent que pour les news nous quitteraient à ce moment-là hein, pour, pour d'autres tâches. Euh, C'est un petit peu l'idée. Le compromis étant effectivement, à certains moments, d'avoir une, une rubrique débat autour euh, d'un sujet et d'un article. Euh, J'ai du mal à voir les questions, il y a tellement de commentaires. Tu vendras les anciens iPhones aux contributeurs Oui, les contributeurs, généralement, je les refais euh, quand je vends du matériel d'occasion. Euh, je les propose d'abord à ma famille, à mes proches, et ensuite, effectivement, aux contributeurs. Euh, je cherche un, un micro cardioïde transportable pour la dictée vocale, une idée. Euh, je sais que, euh, justement, nos amis de chez Blue, Blue qui appartient maintenant d'ailleurs à Logitech, ils ont sorti un Blue euh, mini de, de voyage. Donc, c'est un cardioïde. Euh, je ne l'ai pas testé, mais euh, je crois qu'il y a eu d'assez bons échos. Euh... Autre question, pourquoi ne pas utiliser le visuel de l'émission pour les vignettes du matin Parce que ça serait un peu répétitif, Serge. Et ça permettrait pas forcément de différencier d'une matinée à l'autre. J'aime bien ce format, les news m'intéressent moins que le reste, parfait pour moi. Bon, il bah, y a des gens contents et d'autres moins. Euh, iPhone 11 ou 10R euh, j'ai je, je, écrit une vidéo ce week-end, donc euh, j'espère qu'elle sortira dans la semaine, on va voir. Euh, je ne sais même pas encore quand on va la tourner. Où, euh, je vais vous faire un guide d'achat euh, des iPhones à moins de 800 euros, donc je répondrai avec plus de temps à cette question. J'ai envie de dire, ça dépend quel smartphone tu as aujourd'hui. Euh, la réponse, il break. Déjà, je trouve il y a plus de visionneuses en live. Ah oui, il y a plus de visionneurs, oui. Bah On verra dans le temps. Hein. Là, c'est normal, c'est un petit peu la nouveauté. Donc, les gens viennent voir, voir si je me plante, si je lance mes génériques au mauvais moment et si je dis Techscope à la place de le mug. Euh, mieux vaut une Apple Watch 3 ou 4 avec la sortie de la 5 Là, pour moi, la série 4 est quasi parfaite. Elle n'est plus en vente chez, euh, chez Apple. La série 3 est très bien. Euh, si tu veux tester une Apple Watch, je conseille vraiment de prendre la série 3 ou une 4 d'occasion et de ne pas tout de suite prendre une 5. Et la 3 est largement suffisante pour tout un tas d'usages. Jérôme, t as abordé à maintes entreprise l'utilisation des gestionnaires de mots de passe. Tu peux nous dire celui que tu utilises. C'est One password que j'utilise. Mais c'est pas gratuit. Mais je suis prêt à payer parce que c'est une fonction essentielle dans l'hygiène euh, numérique. Euh ben merci Serge, Serge, si tu aimes euh, l'habillage. Allez, qui n'ont pas de réalité augmentée. Je pense qu'ils fourbissent leurs armes pour l'année prochaine. Ce qui est dommage avec la nouvelle version, c'est que si tu es à la bourre, tu loupes toute la revue de presse. Ça m'est arrivé aujourd'hui. Oui, Thibaut, mais il faut comprendre aussi que des gens, et ça, je le comprends tout à fait, notamment ceux qui nous regardent en replay, et c'est une immense majorité euh, qui nous regardent ou qui nous écoutent en replay, l'émission mettait un petit peu trop de temps à démarrer. Donc, oui, à 8 heures, ça démarre. Donc, vous mettez votre réveil un petit peu plus tôt et ne soyez pas à la bourre. Voilà. Euh, il faut faire une cagnotte à chaque fois que Jérôme prononce Texcope. Ah non, non, non on ne fait pas un tipi à l'envers, genre c'est moi qui dois payer. Non, 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 non. Euh, Existe-t-il un stabilisateur pour filmer avec un smartphone qui permette de fixer de quoi enregistrer le son Oui, 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 oui. oui. L'Osmo Mobile 3, le nouveau qui est sorti, je suis en train de le tester, et il est assez ça de bien. C'est que euh, ta prise est libérée, elle ne tape pas euh, sur le moteur de, de ton gimbal. Euh, donc, tu peux y brancher un micro, par exemple. Donc, l'Osmo Mobile 3. Il y en a peut-être d'autres, mais que je connais pas. Il revient quand, le micro Il n'est pas parti. Il est juste là, le micro. Hey, hey, je juste. Comme j'ai un cadrage plus serré, euh, j'essaye le micro légèrement hors champ. Euh, on, on verra si, si c'est bien. Sans trop rentrer dans les détails, comment as-tu résolu ton problème de latence euh, bah En fait, j'avais mis des réglages très fins de délais sur le son qui ont plus foutu la merde qu'autre chose. Parce que c'est comme ça qu'on règle normalement. Dans OBS, on peut mettre du délai sur le micro ou du délai sur l'image. J'ai fait beaucoup de tests avec d'ailleurs euh, nos, nos merveilleux contributeurs qui ont été aussi des cobayes ces derniers temps. Euh, on, on a testé et finalement, j'ai tout enlevé. Et c'est la solution la plus acceptable vous me ferez un feedback. Hein. C'est la solution la plus acceptable. Il y a une légère latence. J'ai l'impression qu'elle est incompressible. Euh, mais j'ai jugé qu'elle était... Euh, pour une émission, on va dire, de radio filmée, euh, elle était tout à fait acceptable. C'est évidemment une latence que je n'accepterai pas dans une vidéo montée. Mais pour un live, je trouve que pour la qualité d'image qu'on a maintenant grâce à, à nos Nikon Z6... Euh, personnellement je trouve que le jeu en vaut la chandelle. Certains ne seront pas d'accord avec moi, mais vous le savez, sur la chaîne on est des amoureux de l'image, donc euh, on est prêt à faire des concessions. Euh, nouvelle vidéo sur un produit Peak Design, quand Quand elle sera faite? Pour l'instant, c'est pas dans le pipe tout de suite. Tu sais, il y a les iPhones qui arrivent, donc euh, vous allez bouffer de l'iPhone. Hein. Je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas, mais c'est clair. Nikon est partenaire. Je vous en parlerai plus tard euh, de ce qu'on va faire avec Nikon. C'est une opération très intéressante. On peut déjà saluer Nikon euh, d'expérimenter hein, ce type d'opération. Je vous l'expliquerai dans une vidéo. On, on va avoir un partenariat très particulier avec Nikon. Euh, ça ne va pas être simplement... Euh, je vous prête une caméra, vous la testez, vous me la rendez. Euh, là, c'est un test très long. Et euh, nous, on va vraiment jouer le jeu. On va intégrer les Nikon dans notre production. Euh, pour que vous voyiez régulièrement des images faites avec les Nikon euh, avec l'immense avantage que là on a, ils nous ont prêté, Alors, je précise bien c'est du prêt, mais du prêt très long euh, toute leur gamme d'objectifs et tout ça, ça va nous permettre de, 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 de travailler, d'expliquer tout un tas de choses, c'est un, un partenariat très excitant pour nous je vous en dirai beaucoup plus dans une vidéo Intéressé par les rumeurs du Pixel 4 Oui, c'est euh, mon smartphone préféré pour la photo, hein, le Pixel 3. Et oui, je ne suis pas un iPhone lover. Je fais beaucoup de photos avec mon iPhone, mais quand j'ai mes deux smartphones, je fais plutôt mes photos avec mon Pixel 3. Donc, bien évidemment, le Pixel 4 m'intéresse. Mes vidéos, par contre, c'est l'iPhone qui reste favori pour les vidéos. J'aime beaucoup ce nouveau format d'émission. Ben, merci, Julien. Pour le gestionnaire de mots de passe, je conseille fortement Bitwarden Open Source. D'accord, je ne connais pas, je n'ai jamais testé. Petite question, on peut faire un don que tu récupes moins par mois vu que tu préfères. Oui, tu peux faire ça sur... Tipeee. Le mieux, c'est les dons mois par mois. Nous, c'est ce qu'on préfère. Ça nous permet, effectivement, d'avoir de la visibilité pour les salaires. Je rappelle que toutes les contributions euh, Tipeee et YouTube member servent uniquement pour les salaires de Karina et Hugo, euh, pour les traites d'Hugo et pour le, le, le salaire de Karina. Moi, je me paye pas dessus. On ne paye pas le loyer avec et on ne se paye pas le matos avec. Donc, vos contributions sont uniquement là pour créer de l'emploi autour de l'activité de la chaîne Naotech. Je le répète, mais c'est vachement important pour nous et c'est euh encore plus vrai cette année quoi donc on a besoin de vous pour faire évoluer et créer de l'emploi autour de la chaîne et c'est exclusivement consacré à ça l'Umix PayPal alors Nikon est devenu bien c'est d'abord j'ai pas dit que c'était bien j'ai dit qu'on allait le tester à long terme euh, ça ne veut pas dire qu'on ne parlera pas des défauts et ça ne veut pas dire qu'on ne parlera pas des autres caméras. Nous n'avons pas signé un contrat d'exclusivité avec Nikon, genre on va tout filmer au Nikon. C'est pas du tout ça l'idée. Euh, au contraire, l'idée c'est de faire un test très long cours, euh, d'intégrer vraiment une caméra dans la production. Euh, je spoil certaines choses, mais je vous en parlerai aussi au salon de la photo, partage d'expérience. Maintenant, Nikon sont très friands aussi de notre feedback. Euh, ils nous ont demandé, Albert et moi, de dire aussi tout ce qu'on n'aimait pas. Donc non, c'est plus vraiment un partenariat et tout ne sera pas tourné au Nikon sur la chaîne. Hein. C'est pas l'idée non plus. Hein. Tipeee, ça merdouille des fois, on en, on est tout à fait d'accord, il y a parfois des bugs sur Tipeee, ça nous énerve aussi, on n'a aucun moyen, nous, d'agir sur ce qui se passe sur Tipeee, euh, donc si vous avez un problème avec Tipeee, hélas, je n'ai pas d'autre solution que de vous dire, il faut voir avec eux, si vous avez des problèmes de CB ou, ou de type qui se coupe, vous comprenez pas beaucoup, vous ne comprenez pas pourquoi, sachez qu'on en souffre aussi, et on peut rien faire, donc euh, voilà. Euh, Jérôme lorsque tu bouges trop à l'avant je perds le focus oui il faut que je T'sais, là encore il faut que je prenne le, la mesure de l'émission euh, on a effectivement un autofocus il faut que je pense de temps en temps à me mettre en arrière normalement je devrais avoir une horloge qui s'affiche mais ça bug parce que je sais que l'horloge quand je m'avance l'horloge part en bokeh euh, il faut que je m'habitue il faut que je m'habitue à tout ça il euh, faut qu'on voit ça euh, on sait que pour certains d'entre vous, il y a un décalage son. Euh, il est beaucoup moins grave que la première émission. Euh, à vous, après, de juger si c'est acceptable ou pas. C'est pas parfait. Euh, et je pense pas qu'on arrivera à mieux. Euh, en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas de solution simple pour arriver à mieux. À quand une caméra B pour filmer euh, la métrique, savoir l'heure Non, mais euh, normalement, j'ai un plugin. Mais je sais pas pourquoi. Il, 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 il bug. Il va falloir que je travaille là-dessus. Donc, pendant quelques temps, il faut que vous regardiez l'heure à votre montre. C'est pas qu'aujourd'hui que Jérôme n'est pas focus. Euh, Jérôme, es-tu content de ton premier mug C'est un petit peu trop tôt pour le dire. Euh, je pense que j'ai été plus rapide que prévu dans le Kawa. Il faut que je trouve le bon rythme. Euh, ça va permettre de mettre plus d'articles. Ça, ça m'intéresse. Euh, de vous donner euh, peut-être euh, voilà, plus d'infos dans le Kawa pour que vous partiez vraiment avec un bon condensé d'infos. Euh... Mais sinon, euh, voilà, j'ai eu un petit peu moins de, de bugs techniques. Bon, j'ai commencé le générique en disant Texcope, mais bon, ça c'était un petit peu prévisible. Euh, Jérôme, tu as des petits yeux ce matin. C'est possible! C'est possible. Euh, pas... Je me suis réveillé très tôt ce matin. Non pas parce que j'avais un réveil, mais un petit peu parce que j'étais stressé. C'est stressant. de, de C'est à la fois ex stressant. Euh, C'est ce que je préfère dans la vie. Sortir de sa zone de confort. On avait une émission qu'on maîtrisait bien avec Techscope. Là, on change toutes nos habitudes, techniques, éditoriales. Je sais que vous aussi, hein, ça chamboule. Ça fait tout drôle. Euh, C'est flippant. Ça fait peur, on n'en a pas envie, mais en même temps, c'est génial. Ça... C'est excitant, on a l'impression de vivre, de revivre. Euh, c'est toujours bien de nouveau et c'est toujours bien de prendre des risques. Euh, quand nous proposeras-tu des setups de productivité C'est dans le pipe, Christophe, je dis ça depuis trois ans. Euh, on aimerait faire ces vidéos. Euh, on a déjà un petit peu commencé, mais c'est vrai qu'il y a toute la partie post-prod dont on ne vous a pas parlé. Je ne veux pas trop en dire, mais a priori sur le salon de la photo, euh, je vous parlerai d'un workflow assez complet euh, autour d'une chaîne YouTube. Non, euh, Maurice, le problème ne vient pas de la diffusion de l'image. En fait, le décalage, je l'ai avant la diffusion. Ça vient plutôt que c'est une image qui vient mine de rien d'un full frame. Et euh, la carte qui doit, à mon avis, euh, traiter l'image euh, est, est un, euh, pas forcément assez puissante. Et comme le micro est à part dans OBS, euh, c'est très difficile à caler. Mais ce n'est pas un problème à l'envoi de l'image. C'est pour ça que tous les décalages que j'ai faits, ou même si je travaille sur la compression, ne changent rien à ce problème de décalage. En fait, une solution qu'il faudrait que j'expérimente, c'est de prendre le son directement sur la caméra, mais c'est une solution que j'aimerais éviter parce que j'ai beaucoup moins de contrôle sur la qualité du son, et comme le Mug est une émission qui est destinée à être beaucoup plus podcast audio que ne l'était Techscope, il est important pour moi qu'on travaille là-dessus c'est la fin de ce Techscope il est 9h, je suis désolé, j'ai pas répondu à toutes les questions, comme quoi un 30 minutes de cornfac ça peut paraître long, mais ça ne permet pas de répondre à toutes les questions je vous remercie en tout cas d'avoir suivi l'émission, n'oubliez pas que vous pouvez nous soutenir effectivement euh, sur Tipeee on se retrouve demain matin pour le mug numéro 3 mercredi ça sera Marion jeudi ça sera Guillaume, vendredi dit ça sera sur la chaîne principale je vous fais des bisous à tous et pour l'instant nous n'avons pas le nouveau générique de fin qui devrait arriver où on remercie les contributeurs mais en attendant d'avoir ce générique de fin je vous repasse la bande annonce et on se quitte en musique, ciao à demain